0: Nos quedamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla. Treinta mil compañeros, compañeras, compañeres, desaparecidos, Presentes.
1: Presentes. 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 Presentes
0: Hola compañeres, aquí estamos en un nuevo encuentro por esta radio pública y universitaria Nuestra radio FM Antena Libre, tan necesaria en estos tiempos de virus, pandemias y fake news Esta memoria que no se aísla y se mueve encendida entre las redes reclamando justicia También nos trae algunas buenas nuevas Hoy recibimos la información de la captura internacional del genocida de la ESMA Gonzalo Chispa Sánchez, uno de los responsables del asesinato y desaparición del periodista y escritor Rodolfo Walsh. Se te terminó la chispa, publicaron los compañeros de hijos e hijas contra el olvido y el silencio, en sus redes sociales, y rápidamente la noticia comenzó a circular con la alegría de saber que cada vez que se puede capturar a uno de estos genocidas, es un paso hacia el largo caminar de la justicia. El represor Chispa Sánchez fue detenido por la Policía Federal Brasileña en la ciudad de Parati, en el sur del estado de Río de Janeiro por una orden de captura del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Está acusado de crímenes de lesa humanidad y de haber participado de los grupos de tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada, la ESMA. Sánchez integró el grupo operativo que emboscó a Rodolfo Walsh el 25 de marzo de 1977. Así recordaba la periodista y compañera de Rodolfo Walsh Lilian Ferreira el último día que vio al escritor
1: Y el 25 eh, salimos de la casita con eh, las 10 primeras copias de la carta a la junta él llevaba 5 sobres y otros 5 sobres eh, y íbamos a tomar el tren que salía de San Vicente a las 12 para llegar ...a la una, más o menos, a a, a Constitución... ...y en el el camino yo me fui a la carnicería... ...a encargar el asado... ...y Rodolfo siguió hacia la estación... ...llegamos a Constitución... ...esto era el el 25, el viernes 25... ...y eh, yo me quedaba en Buenos Aires en el departamentito este que ya estaba prácticamente vacío nosotros habíamos hecho una mudanza hormiga y nos y bueno yo me quedaba porque al día siguiente yo era quien tenía que llevarla Patricia y al marido a los dos chiquitos a San Vicente como no era conveniente que ellos supieran dónde estábamos viviendo yo lo llevaba compartimentado decíamos se cerraba. entonces por eso me quedaba Rodolfo volvía a San Vicente precisamente para esperarnos allá ya con el fuego prendido bueno, nos separamos en Constitución esa noche anterior habíamos sembrado por primera vez semillas de lechuga habíamos hecho un almácigo de lechugas Y entonces lo último que le dije fue: no te olvides de regar las lechugas. Mientras él cruzaba la calle hacia el colectivo, iba disfrazado de jubilado, con un sombrero de paja, una especie de camisola beige y unos pantalones marrones, ese portafolio viejo con el embute, donde llevaba los cinco sobres de la carta. Y cuando le grité eso, ya parada en la ventana, en la, en la vereda, él se dio vuelta, levantó la mano y se sonrió. Esa es la última imagen.
0: Rodolfo Walsh fue periodista, integrante de la organización Montoneros, miembro fundador en Cuba de Prensa Latina y de la agencia clandestina de noticias ANCLA. El poeta, escritor, periodista, psicólogo social y dramaturgo Vicente Citolema así recuerda a su compañero Rodolfo Walsh.
2: Hablar de Rodolfo eh, es necesario, me emociona. Y por otra parte, eh, yo deposito en Rodolfo quizás hasta exageradamente muchas de las virtudes que tuvo nuestra generación en su conjunto. Y yo creo que a Rodolfo le gustará que yo también lo recuerde de esta forma porque una de las características que hizo de Rodolfo Walsh, el Rodolfo Walsh que recordamos, fue su capacidad de sentir como propio el dolor del otro. Ese es el tema. Y eso es lo que te constituye legítimamente en un representante de tu generación.
0: El militar Chispa Sánchez fue mencionado en las denuncias que formularon los sobrevivientes de la ESMA en el exterior ante la CONADEP y en el juicio a las Juntas, pero la sanción de las leyes de obediencia debida y punto final evitó que enfrentara la acción de la justicia en los primeros años de la recuperación de la democracia. Estuvo vinculado a empresas pesqueras durante los años 90, y vivió en la ciudad rionegrina de San Antonio Oeste, donde se jactaba de su pasado represivo. Allí recibió la declaración de persona no grata por parte del Consejo Deliberante de esa ciudad. A principios de los años 2000 se profugó a Brasil, país en el cual eludió una orden de captura que fue cursada por el juez federal Sergio Torres, a cargo de la instrucción de la mega causa ESMA. Sánchez había sido detenido en 2013 en la ciudad de Angra dos Reis, también en el litoral sur de Río de Janeiro, para su extradición, pero en el año 2016 obtuvo una prisión domiciliaria, de la cual se escapó. El represor se había radicado en Brasil para trabajar en la industria naval en el litoral de Río de Janeiro. La extracción del militar Chispa Sánchez será el primer caso de extracción de un represor argentino bajo el gobierno del ex capitán Jair Bolsonaro, reivindicador de las dictaduras sudamericanas, especialmente la chilena y también la brasilera, cuyos autores de crímenes contra la humanidad no fueron juzgados en virtud de la ley de amnistía que rige en el país desde el año 1979.
2: La historia podemos decir que le va a hacer pagar más porque los asesinos van a pasar al olvido, que es la peor de las muertes, y el nombre de Rodolfo va a seguir vivo. Rodolfo mismo, recuerdo en la carta que escribe cuando la secuestran, eh, cuando muere su hija Vicky, eh, en el enfrentamiento con los militares acá cerca, en el barrio de Floresta, escribe una, una, una carta, yo recibí una de las copias, carta a sus amigos, donde él dice que eh, el verdad, creo que es textual como lo recuerdo, el verdadero cementerio es la memoria, es decir, dicho como que es, es, recordar a alguien es el, el espacio donde la muerte no es muerte, sino que es vida en, como, con otra forma, por decir así, ¿no? Es también es un poco esa idea que tenían los griegos, ¿no? Que la memoria es finalmente lo que divide y, y, y separa la vida de la muerte. Y el pueblo nuestro, con todos sus avances y retrocesos, tiene una memoria, una memoria fuerte, y justamente como que Rodolfo quedó vivo, y cada vez veo que está más vivo en la memoria de mucha
0: gente. Todo está en la
1: memoria.
0: Los audios que escuchamos en el espacio de hoy corresponden a Espacio Memoria y al sitio izquierda diaria. Soy Paola Arias y así vamos transitando este tiempo, cuarenteneando sin olvido, sin perdón y exigiendo justicia siempre. La memoria Quedamos en casa y mantenemos viva la memoria. La memoria no se aísla.